0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Papińska.
1: Cześć, Gosia. Cześć,
0: Agnieszko. Cześć, nasze drogie słuchaczki. Aga. Mam do ciebie pytanie. Mm. Czy masz czasem taką pokusę, żeby
1: ratować świat? Nie, ja nie mam pokusy. Ja wiem, że ratuję świat. A w jakim sensie? W każdym możliwym.
0: No to powiedz coś więcej. Ty masz dużo do opowiedzenia w takim razie.
1: <laughs> nie no, to troszkę teraz spychasz, i jakby cały odcinek na mnie wiesz. 20 minut nie wygadam, bo dla mnie to jest takie oczywiste. Ale myślę, że zanim odpowiem na to pytanie, to może trochę e, uchylimy e, takie kulisy tego odcinka Pomysłu naszym na ten słuchaczkom. Mhm. Jak ten temat wyszedł między nami, bo um, byłyśmy w Atenach y, niedawno wspólnie, na wakacjach można powiedzieć, kilkudniowych i miałyśmy tam dużo rozmów, ale z założeniem, że nie nagrywamy, są to nasze prywatne rozmowy i też pojawiamy, nie pojawiamy się, tylko poznajemy siebie. I właśnie jednym z takich, nazwijmy to, spornych tematów, który bardzo mnie rozgorączkował, a ciebie nie wiem, bo ty dobrze może ukrywasz, a może ciebie nie gorączkuję. Tego jeszcze nie rozgryzłam. Był właśnie temat taki... Ja że Właśnie, może jesteś stoikiem po prostu z natury. W każdym razie wyszedł ten temat, że dla mnie jest to tak oczywiste, że każdy z nas chce zmieniać świat, na lepsze, tak? Czyli właśnie nazwijmy to ratować. A Ty powiedziałaś, jeśli dobrze pamiętam, że Ciebie wkurza strasznie to, że wszędzie jest ta, ten taki... Trend. Te slogany zachęcające, wręcz zmuszające nas do zmiany świata, bo przecież nie każdy musi i chce zmieniać świat, bo właśnie nie wiem dlaczego. I to, <śmiech> to było takie... Nawet się nie pokłóciłyśmy nawet, bo dla Ciebie... Ciebie to wkurza, dla <śmiech> mnie to nie wkurza, bo mnie, dla mnie to jest takie było oczywiste, że każdy chce zmieniać świat na lepsze. W związku z tym było to dla mnie aż takie dziwne, że, że ktoś może nie chcieć. I to w dodatku ty. <śmiech>
0: I to w dodatku ja. To może ja tutaj spróbuję nakreślić co, ten aspekt złości, co mnie tak jakby złości. I, i po prostu stwierdziłam, że właśnie te slogany, hasła, tak jakby wybrzmiewają, że mają założenie taki fundament, że właśnie, że każdy chce i we mnie złość wywołuje to, że one w tym momencie tak jakby e, lekceważą to, że właśnie część ludzi może nie chcieć i że przez to, że te hasła tak a nie inaczej są komunikowane, ci ludzie mogą źle się z tym czuć że właśnie może są jacyś źli, albo ego, egocentryczni, skoro oni nie myślą tak o całym świecie. I ja się m.in. właśnie tak w kontakcie z takimi hasłami chyba zaczynam czuć. I stąd właśnie była taka moja złość, taki sprzeciw, że przestańcie mi wszyscy tutaj mówić, że, że wiecie, że, my, że, że, ja, że ja tak jak wszyscy w głębi serca chcę zmieniać cały świat i że powinnam wszystko właśnie w tym kierunku robić, żeby to robić, bo ja wcale tak nie mam I, i ja się zaczynam źle czuć z tym, że tak nie mam, skoro wy twierdzicie, że wszyscy tak mają i że to jest takie piękne i takie dobre, no to ja jestem zła. Więc o to mi trochę trochę bardziej chodziło, bo ja rzeczywiście w sobie czegoś takiego nie mam. Ja wręcz mam wrażenie, że... E, znaczy, Mam teraz ochotę nazwać to, że, że jestem pełna pokory, ale tak naprawdę ja w sumie akurat wierzę, że dużo ludzi, którzy chcą zmieniać świat też są pełni pokory, więc to nie jest właściwe słowo, ale bardziej mi chodzi o to, że ja się czuję bardzo często w swoim życiu, w tym co robię, tak strasznie malutka, że ja w ogóle nie jestem w stanie tego przyłożyć do świata i że ja mam potrzebę wprowadzania jakichś zmian, ulepszeń, pomagania, ale w takim, że tak powiem, swoim podwórku... Mm, i nijak nie, nie, nie patrzę na to z perspektywy, że to się będzie przekładało na zmianę całego świata. Wręcz bardzo często myślę, że to w ogóle może świata nie ruszyć. Eee, ale dla mnie jest najważniejsze, że ruszyło chociaż te małe wycinki. I ja zawsze na tym byłam skupiona. Wręcz, e, wręcz ja całe życie mam wrażenie, że ja nie jestem w stanie zmienić świata. Że świata się nie zmieni. Byle go nie psuć, o tak, byle nie być złym człowiekiem i się nie przykładać do jego niszczenia. Coś takiego. To jest taka A mała widzisz, skala jest... przeciwko wielkiej skali. Może coś, coś w ten desen. I dlatego tak mówię, te hasła takie były dla mnie, że one są krzywdzące dla osób podobnych do mnie i pewnie w, w obronie tego czułam gniew i niezgodę na
1: takie komunikaty. A widzisz, no to widzisz, ja na nie postrzegałam, patrzyłam zupełnie inaczej. Bo ja na to patrzę po pierwsze tak, że mm, mam wrażenie, że to, co widzimy na przykład, czy te wiadomości, które zachęcają do zmiany świata, to jest też mikrowycinek jakby całej populacji ludzi robiących cokolwiek tak i manifestujących swoje motywacje do robienia i tak dalej. I jak ja na to patrzę, bo ja miałam zawsze odmienny punkt widzenia Taki, że ja strasznie chciałam coś zmienić, a strasznie mnie przytłaczało to, że ja sama świata nie zmienię. Mm -hmm. o Bo to jest nierealne, tak? W związku z tym yy, powodowało to u mnie taki duży spadek motywacji. Po co mam robić cokolwiek, skoro to i tak nie zmieni świata? Natomiast w głębi serca mam gdzieś tą taką potrzebę, czy nie wiem niezaspokojoną jakąś taką megalomanię, czy cokolwiek, żeby mieć poczucie, że jednak nawet jeśli będę działać na mikroskalę, to przyczynię się do jakiejś takiej fali, która która coś dużego zrobi. I na przykład u mnie się to mocno przejawiało tym, że zawsze nie wierzyłam w małe firmy, małe przedsiębiorstwa, jednoosobowe działalności, Zawsze uważałam, jakby, że tylko duże, duże, przedsiębiorstwa mają taką dużą moc, tak? Mają tą moc tej skali. Po czym pracując w tych dużych firmach, strasznie się rozczarowywałam, ponieważ w większości, jakby, jest taki mechanizm, chyba mogę to trochę generalizować, że im większa organizacja, tym trudniej jest jej tak naprawdę zmieniać coś na lepsze, bo składa się z tych jednostek, wśród których pewnie statystycznie wyjdą lepsze i gorsze. Trochę tutaj teraz może y, włożyć kij w mrowisko, ale tylko powiem takie zdanie, że na przykład widzimy to y, teraz na przykładzie Kościoła Katolickiego, który tak rozczarowuje, bo y, pod płaszczem wielkiej idei jest jakby strasznie zepsuta od środka organizacja, tak? która na koniec dnia, możemy powiedzieć, składa się tylko i wyłącznie z ludzi, a nie z bogów i ma prawo też... Y, Psuć się od środka, tak? I właśnie im większa skala, tym, y, tym większa prawdopodobieństwo tego zepsucia. Więc wtedy doszłam do momentu, w którym pomyślałam sobie: Wow, w sumie mogę działać na małą skalę, na swoją skalę, tak? Mogę działać na jakąś grupę ludzi. Tu znowu jest ten temat tych nisz, w które też nigdy nie wierzyłam. Czemu działać y, na niszy, czemu oddziaływać tylko na jakąś bardzo specyficzną grupę ludzi swoim działaniem, skoro, y, skoro świata tym nie zmienię. I mam poczucie, że te y, akurat te, te wszystkie takie y, płynące z głębi serca y, y, jakby komunikaty, hej, możemy zmienić świat, wszyscy w sercu chcemy zmienić świat, akurat ze mną mocno rezonują, bo ja na nie patrzę tak, że ci mali mówią, hej, chociaż zmienimy mikro kawałek własnego podwórka, y, kiedy będzie nas bardzo dużo i kiedy będziemy wierzyć i kiedy będzie nam się chciało coś robić, to wbrew pozorom zmienimy świat. To,
0: to dlatego chyba to z Tobą rezonuje, bo właśnie mimo wszystko nie odpuszczasz tego marzenia o większej zmianie. A ze mną nie rezonuje, bo mi wystarczy ten początek tej wypowiedzi. Ja po prostu, bo ja, ja też jestem, no zdasz mnie, jestem osobą, która lubi efekty. E, lubię, żeby naprawdę coś konkretnego zrobić, zdziałać, zamknąć. Tak, jestem achieverem, lubię odhaczyć. I, no
1: tak. I dlatego. I, znaczy, ja też lubię efekty.
0: Wiem, wiem, tylko, tylko że po prostu łatwiej. E, wolę duże marzenia. Tak, tak, tylko łatwiej widzieć efekty pracując w tej mikroskali. I dla mnie już samo to po prostu jest takim sukcesem, że ja na przykład pomogę jednej osobie poprawić jakość jej życia, poprawić po prostu e, no, na przykład odporność psychiczną tak, że ja wiem, że ta osoba już całe życie będzie sobie fajnie radziła, fajnie żyła. I to już jest dla mnie koniec, to jest dla mnie największy sukces i jakoś nie mam w ogóle pragnienia, żeby jeszcze sobie myśleć i dzięki temu jej dzieci będą miały lepiej i kolejne pokolenia będą miały lepiej i świat będzie miał lepiej, może tak będzie ale ja w ogóle o tym nie myślę i to nie jest dla mnie motywatorem, dla mnie motywatorem jest już tylko ta osoba na starcie, czyli takie naprawdę małe podwórko i po prostu jakoś nigdy po prostu nie miałam czegoś takiego, że ja pomogę tej osobie by dzięki temu pomóc światu rozumiem bardzo dobrze twój punkt widzenia i, i doskonale sobie zdaję sprawę, że po prostu są osoby właśnie takie jak mające takie tak, jak i mające tak jak ja. Ja po prostu jakoś nigdy wiesz, ale akurat to też może być tak naprawdę postrzegane negatywnie zdaję sobie z tego sprawę, bo ja na przykład ani nigdy nie myślałam jakoś strasznie o głodzie na świecie, o wojnach ani nie myślałam, znaczy wiesz no wiem, że może się przytrafić i u nas i tak dalej to w tym kontekście, ale no nie miałam jakoś nigdy takich wolontarystycznych potrzeb, żeby jechać nie wiem do dzieci z Afryki czy coś takiego. O, zanie, o zanieczyszczeniu planety też jakoś bardzo dużo nie myślę. No po prostu tak mam. Ja myślę o tym, co jest wokół mnie i co mogę zrobić najlepszego, żeby to już się działo, żeby te zmiany już zachodziły, żeby właśnie były efekty, żeby ktoś już realnie mógł ozdrowieć, żeby było zdrowiej, bo po prostu lubię działać tam, gdzie mam wpływ. A w tej dużej no, skali to. takie pragmatyczne Tak, myślę, dojście. że tak. Więc ja nie neguję czyichś potrzeb i tego, że ty je masz i że z tobą to rezonuje. Mnie bardziej uderzało to, że właśnie z jakiegoś powodu te komunikaty docierały też do mnie, mhm. czyli gdzieś mnie tam stargetowano jako osobę potencjalnie tym zainteresowaną, bo miałam wrażenie, że, że to, to jest wszędzie. Ty mi teraz w tej rozmowie nakreśliłaś, że twoim zdaniem to jest wycinek te komunikaty. Ja miałam w pewnym momencie wrażenie, że one są wszędzie, czyli tym bardziej mnie to złościło, że ktoś chyba tak jakby uważa, że ja powinnam być w tej grupie, skoro na mnie celuje te komunikaty, a ja w niej nie byłam i, i myślałam sobie, no to Chyba coś jest ze mną nie tak, bo chyba powinnam, skoro to jest takie piękne, bo ja rozumiem, idea jest bardzo wzniosła, a mimo to się z nią nie utożsamiam, więc mnie to złościło, że oni mi tak wmawiają, że, że tak
1: powinno być. Ale widzisz i tu jest twoja nisza, bo może jak wprost powiesz, że jesteś dla tych, którzy nie chcą zmieniać świata, a jednak chcą zmienić siebie i trochę żartuję, ale w gruncie rzeczy... Ale coś ty jest. Że, że lubię myśleć takimi kategoriami akurat, to jest mój pragmatyzm i, I, tak naprawdę coś w tym jest, bo może jest tak, że jakaś grupa ludzi naprawdę czuła się sfrustrowana tym, że jako, jakby nie jest w stanie zmienić świata w, w dużych przedsięwzięciach, bo tam jest to zgnicie, zepsucie i tak dalej. Musi zacząć od zera, z tego malutkiego ziarenka, no i powiedzmy sobie szczerze, jakby, bo tu też wkraczamy na rozmowę o idealizmie, tak. Że, że są tacy idealiści, którzy byli w stanie jakby się rzucać na barykady i ginąć za miliony i tak naprawdę zostają w naszej historii, w naszej świadomości wspaniałymi, romantycznymi bohaterami, ale realnie nie wpływają na zmianę świata, aczkolwiek może ich rola jest tylko taka, żeby dać taki sygnał, dać taki alarm, być tym pierwszym odważnym, który puści potem rozluźni, da odwagę tym, którzy też w głębi serca o tym marzą, ale się boją, nie wiem, albo myślą, że nie wszyscy chcą zmieniać świat, ale właśnie tak sobie myślę, że, że może akurat nazwijmy to w środowiskach, w których się obracamy, czyli w tych takich, nie wiem, pomagających, wspomagających, inspirujących, czy pokazujących, czy działających jako te małe przedsiębiorstwa, czy nawet ci nazwijmy to brzydko soloprenerzy. Mm. <taki> Takie brzydkie słowo mm. ostatnio się pojawia coraz częściej. Ja się właśnie e, dowiedziałam to... jakiś
0: czas temu, że jestem soloprenorem.
1: Tak, no jesteś soloprenerką niestety. niestety. Jest niestety no. Płciowa, pięknie. Jesteś, no. Jesteś soloprenerką, wiadomo. E, ale w tym momencie... To jest coś takiego, że jakby może pionierami nazwijmy to, byli ludzie, którzy naprawdę chcieli zmieniać świat i oni czuli się tacy odważni z tym przekazem, a jakby podążyło za nimi wielu ludzi, wśród których też są ci tacy z pragmatycznym podejściem i ja powiem tak, ja nawet tu nie jestem w stanie się z tobą pokłócić o to, bo ja w 100% uznaję jakby twoje podejście i moje, i czasami zazdroszczę tobie, twojego podejścia, bo ja zawsze negowałam swój idealizm, bo on jest jakby piękny, wzniosły, ale nazwiemy to, zawsze się wmawiało, z niego chleba nie będzie. Więc próbowałam się go jakoś wyprzeć. Ostatnio się spotkałam z takim bardzo ładnym określeniem, że mogłabym pracować nad uelastycznieniem swojego idealizmu. I ono mi odpowiada, bo jak się nie chce go wyrzekać, niemniej jednak potrzebuję mu nadać takie elastyczne ramy, żeby wiedzieć w których momentach i w których elementach mogę odpuścić i właśnie sobie się zgodzić, że dobra, zadziałam na małą skalę no, ale właśnie mam w głowie to, ale i tak pomogę ulepszyć cały świat i to jest właśnie to piękne, pamiętam tą naszą wspólną rozmowę, jak siedzieliśmy w hotelu i ja ci tak nawet trochę zażartowałam, tylko powiedziałam Gosia, nie martw się, ty i tak zmieniasz świat na lepsze, nie musisz to chcieć czy nie chcieć, ja i tak wiem, że ty zmieniasz świat i właśnie to jest coś takiego, że ja mam wrażenie, że ta ja odwaga jak bały, Dziadko, tych wcale idealistów... Wcale nie chcę, wcale nie chcę <śmiech> Dokładnie, musimy <śmiech> o tym nagrać odcinek i ta odwaga <śmiech> tych idealistów dla mnie jest tak wielką odwagą i jakby ten idealizm zawsze był dla mnie taką kulą u nogi że ja nigdy w życiu nawet bym nie pomyślała, że ktoś, kto nie chce zmieniać świata, a robi swoją robotę bardzo dobrze yy, i właśnie nie, nie szkodzi, tak? Czyli nie idzie za tymi takimi negatywnymi popędami nie wiem, wiedzionych ciwością i, i czubkiem swojego nosa. Albo właśnie ja wiem, taki że ten ego, ktoś tak i, jak... tak, i tak zmienia
0: świat. Tak, Bo czasem mam wrażenie, że to może być takie trochę zwodnicze, bo... Yy... Ja w ogóle uważam, że idealizm, bez idealizmu to świat generalnie zginie, bo, bo osoby wierzące w wielkie idee są niezbędne, żeby rzeczywiście po prostu, żeby ten świat się w ogóle rozwijał, bo on się musi też rozwijać, bo stagnacja niestety też nie służy przetrwaniu, ale mam wrażenie, że jest tutaj taka taki, takie ryzyko, że czasem myślenie, że warto robić tylko rzeczy właśnie wielkie, które zmienią świat, to może być troszeczkę te, też dyktowane takim ego, że ja chcę zrobić rzeczy wielkie, że, że w takim razie nie wezmę się za rzeczy, które właśnie będą mniej istotne. Yy, I to może być po prostu taka płynna granica, na ile to jest rzeczywiście dla świata, a na ile to jest dla takiej mojej potrzeby, że ja chcę być na przykład z czegoś znana, chcę po sobie coś wielkiego zostawić. Yy, przynajmniej tak, tak mi się teraz wydaje, że to może... Bo ostatnio czytam tego... Ego to twój wróg, na Holidaya, więc tak mi się teraz mm -hmm. to skojarzyło, że, że on właśnie o tym mówi. Że to nas właśnie tak, może blokować, tylko... nie? bo ty też tak czasem powiedziałaś, że mm -hmm. że, yy, no, że może blokować coś, o, co jak czujesz, że, że nie wprowadza wielkiej zmiany, a masz potrzebę wprowadzania wielkich zmian, to tracisz motywację, żeby to robić. Wiesz, ja na przykład teraz się dosłownie mogę podzielić, nawet dzisiaj nie, czekając tam na, na diagnozę u lekarza, bo u mnie było tam podejrzenie, że ten guzek idealnie w środku brzucha, bolący, to może być guzek na trzustce. Mhm. I, I dzisiaj w sumie czekałam na tą decyzję chirurga, czy to jest trzustka, czy przepuklina, dzięki Bogu tylko przepuklina, więc ja tak naprawdę z ulgą to przyjęłam, mhm. że, że, że tylko to. Ale tak sobie myślałam, co to będzie, jeżeli się okaże, że to jest na trzustce, gdzie to wiadomo, że to jest raczej raczej kiepska sprawa. Mhm. I powiem szczerze, ja piszę, ja piszę sobie książkę, tak, e, malutku w moim tempie, bo ja jej nie piszę po to, żeby mhm. była e, do kiedyś tam, tylko, tylko żeby była. I powiem szczerze, taki mi się przeskok w mózgu zrobił, że to jest w ogóle nie do opisania, bo ja zawsze pisząc ją, miałam gdzieś z tyłu głowy, że piszę ją dla, i po prostu jakaś szeroka grupa, znaczy konkretnych kobiet, ale szeroka dosyć, czyli w sensie i obce mi, mhm. i przyszłe pokolenia, czyli właśnie coś dużego, coś być może zmieniającego świat. I powiem mhm. szczerze, no nie miałam aż takiej super motywacji, po prostu wiedziałam, że chcę pewne rzeczy przelać, czymś się podzielić, ale to tak mi się tworzyło strasznie wolno. I powiem szczerze, jak zadam sobie dzisiaj w tej poczekalni to pytanie, co zrobię ewentualnie przez ten krótki czas który mógłby mi zostać, bo pojawiło się dzisiaj w mojej mhm. głowie, nie będę tego kryła, po prostu tak, tak się sama siebie... Co ja zrobię, jeżeli się okaże, że mam, nie wiem, pół roku, rok? No to stwierdziłam, mhm. że jeśli między innymi stwierdzę, że chcę napisać tę książkę, to, ale to przysięgam, ja sobie powiedziałam, ja ją napiszę tylko dla moich córek. Po prostu tylko z myślą o nich napiszę, Lilciu, Gabrysiu, chciałabym, żebyście się dowiedziały ode mnie, że to, a to się zdążyłam dowiedzieć o życiu, to, a to wydaje mi się, że fajnie, żebyście już wiedziały, żebyście nie musiały same do tego dochodzić, to i to się dowiedziałam z psychologii, że warto w życiu, nie wiem, stosować, rozwijać w sobie i tak dalej, hmm. rozumiesz? I właśnie zeszłam do mikroskali, zauważ, w takiej sytuacji podbramkowej. Więc może to jest po prostu taka moja natura, że w takich momentach ja chcę zrobić coś, co po prostu w najbliższym moim otoczeniu już może mieć jakiś konkretny skutek dla konkretnych osób, konkretny efekt, Zupełnie tracę z oczu, wiesz, nagle obraz i wtedy nagle właśnie do mnie dotarło, że może ta książka, taka pisana dla wszystkich, to jednak było bardziej moje ego.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo akurat ja tam trzy dni temu, jak wstałam z fotela i dostałam zawrotu w głowę, nagle, że myślałam, że coś mi się w głowie po prostu oderwało, bo tak się czułam, no nie? I właśnie... Jakby się zastanawiałam, czy jechać do lekarza, czy nie. No bo się poczułam tak, wiesz. No, Bardzo niepewnie. Coś, nie? Tak. I mój mąż nawet też widziałam, że się przejął i... No ale mówię, nie. jakby Dobra, zobaczymy, zaryzykuję. Prześpię noc, to prześpię. Zginę, to zginę. I z taką nadzieją, że jednak no, budzę się i mi przejdzie, tak? Bo to przecież jest niemożliwe, żeby mi się stało. Ale gdzieś z tyłu głowy miałam, że mój tata miał 36 lat i... I dostał zawału, tak, i jakby zmarł kilka lat później też w związku z chorobą serca. I wiesz co, i obudziłam się rano, i jakby to nie zniknęło. I właśnie też mi się odpaliły takie wszystkie po prostu myśli, I nam które tak powiem. i bardzo się zbiegło w czasie, od razu mogę to powiedzieć Tak, na bardzo nam się to zbiegło w czasie. My mówimy
0: o, o faktach w tej chwili. Mhm. Tak.
1: I wiesz co, i jakby teraz Kobiety się mogę tak sobie. Rozumrużenie... Nie tylko
0: miesiączkami widocznie w przyjaźni
1: ale też y, tragicznymi wizjami guza, tylko w innym miejscu, w każdym razie y, ale nie, bo to teraz oczywiście tak trochę y, żartujemy ale tak na serio tak na serio to mnie sprowadziło też do takiego parteru tak, takiego, wiesz y, nie powiem, że życzę każdemu takiego uczucia, bo nie, nie życzę aczkolwiek jest to taki moment, w którym ja akurat nabrałam dużo więcej empatii bo sobie uzmysłowiłam jakby, że jednak nie każdy zawsze wszystko może, bo są takie momenty, kiedy się zderzasz ze ścianą, a dru drugie co, to właśnie wtedy akurat sobie pomyślałam, że jak nie zdążę, to nie zdążę. Nie ja, to ktoś inny to zrobi. Że wiesz, jakby y tak bardzo wierzę akurat tutaj, też bardzo lubię to, o czym pisała Elisabeth Gilbert w Wielkiej Magii. Że jakby pomyślałam sobie, że te idee, które mają w świecie zaistnieć, one znajdą kogoś. Że ja nie jestem pępkiem świata. I że właśnie w momencie, jakby się coś wydarzyło, to, to ja po prostu chcę, chciałabym spędzić czas z moimi najbliższymi z moją córką, z moim mężem z, nie wiem, zobaczyć moje przyjaciółki na przykład i to było takie takie też mocne przeżycie, no potem poszłam do lekarza żeby już nie trzymać w napięciu i okazało się, jak to się śmiejemy z mężem że jest to choroba na miarę moich możliwości gdyż rozregulowało mi się ucho środkowe i jest to wyobraję się sobie jak siedzą tej lekarki taka, naprawdę nie jestem skłonna dochodzenia po lekarzach taka po prostu, że ale ja umieram. A ona mówi, i mówię, ale mi się tak chce płakać. I mówię, to strasznie głupio brzmi. A ona mówi, nie, nie, to brzmi dla mnie znajomo. I pobadała mnie i powiedziała, że coś mi się rozregulowało w uchu środkowym i to czasami się dzieje samo i tak jak przychodzi, tak odchodzi. I oczywiście teraz możemy z ulgą Wiesz, śmieć się z, z tych historii, bo ty masz, na szczęście, Ja też nie jestem pępkiem tak... świata, co najwyżej przepuk. około pępkową. <głos> Dokładnie. E, ale właśnie to było coś takiego, że wtedy sobie pomyślałam, że na idealizm też trzeba mieć czas i zasoby, e, bo jak przychodzi co do czego to albo, albo robić myśli, to, co tylko już sobie możemy iść. robić,
0: na co już jesteśmy gotowi, bo zawsze już na coś jesteśmy gotowi, wystarczająco dobrze i po prostu robić, póki możemy robić, bo różnie to bywa. Ja, ja, na, ja Dla mnie to też było odkrywcze, że upewniłam się w tym, że na pewno chcę się czymś podzielić, ale odkryłam w sobie trochę inne pobudki.
1: To już chyba czas y, zakończyć. Myślę, że i tak y, nasze słuchaczki dostały na koniec żądawka adrenaliny. Tak więc...
0: Y, Nasze
1: drogie słuchaczki,
0: zastanawiamy się, ile z Was ma głębokie pragnienie zmieniania całego świata, a ile z Was ma pragnienie zmieniania czegokolwiek, choćby zaczynając od siebie.
1: I mamy znaczy nadzieję. ja od razu powiem, że Wy też zmienicie świat, nie ma? Się. <grym> tak czy
0: siak. E, <grym> więc mamy nadzieję, że jedne i drugie tak naprawdę dostałyście motywację po tym odcinku, żeby robić swoje.
1: Dajcie znać, czy dostałyście. Czy czekacie na, na szwindel po prostu, żeby żeby dostać, żeby poczuć, że jednak chcecie ruszyć z miejsca.
0: jedyne, jedyne co, to jeszcze dopowiadamy, że w, w ramach naszego wyjazdu wpadłyśmy też na bardzo, wydaje nam się, fajny pomysł na atrakcyjny dodatek dla naszych subskrybentek. I będziemy wkrótce nagrywały taki specjalny bonusowy odcinek
1: z e -buczkiem. Do usłyszenia tak, do usłyszenia tylko dla osób zapisanych y, na listę. Więc jeżeli część z Was nie jest, no to już się
0: zapisujcie, żebyście nie przeoczyły, y, bo no, w najbliższych miesiącach się na pewno pojawi y, i myślę, że, że będzie to dla Was coś bardzo fajnego. Tak, też tak myślę. Ściskamy, <ściskamy, fajnie tak, ściskamy pozdrawiamy i czekamy na komentarze.
1: www.wzwiązkuzżyciom.pl tam możecie zamieszczać komentarze, a możecie też nas słuchać na YouTubie, na Spotifyu, na iTunesie, na wszystkich aplikacjach na telefonie Android. I jeśli chcecie i czujecie taką potrzebę, że lubicie nas słuchać, to dodajcie też opinię, żeby było nas coraz więcej. To będziemy bardzo wdzięczni. Z góry dziękujemy i ściskamy. Papa! Papa! Pa. They bind me to the soil and Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while my heart is tugged By a of twine It's not intentional